0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 57
1: Jana oder Pieksen.
0: Alter 41, ganz frisch. Ich lebe in Hamburg Bei Twitter bin ich Pieksen. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Für eine 10 bräuchte ich? Eine andere globale Lage. Das erste Wort, das mir gerade einfällt? Steckdose. Ich würde gerne die Gedanken lesen von?
1: Angela Merkel.
0: Danach riecht meine Kindheit. Nivea. Das bringt mich zum Lachen. Also jetzt nicht so was besonders Tiefsinniges unbedingt, sondern also ich habe schon so einen Furzkissenhumor. Das sollte sich niemals ändern. Ja, meine relativ hohe Lebensfreude, egal was es ist. Diese App habe ich zuletzt runtergeladen. Skat. Das mag ich an mir.
1: Mein Charakter,
0: mein Aussehen und äh, mein Humor. Also eigentlich ziemlich viel. Das mag ich nicht so gern an mir. Ähm, meine Ungeduld, meine
1: Sturheit und meine
0: ähm, teilweise etwas komplizierten
1: Gedankengänge.
0: Wenn ich noch mal Kind wäre, würde ich sofort würde ich in die
1: jetzige Zeit gehen und fragen, wie ist alles ausgegangen? Dann würde ich sagen, hey, es wird super alles. Und dann würde ich wieder zurückgehen und mit der Zuversicht würde ich dann einfach vor mich hin leben.
0: Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde?
1: Oh Gott, war das ein Albtraum. Ein Glück war es, nur ein Traum. Der war viel zu nah an der Realität. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Ich muss mein Bett neu
0: beziehen. Mein liebster Karaoke-Song.
1: Also, was wie ein Vibe, also so ein völliger Gassenhauer, den man so krönen kann.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Warum zur Hölle hockst du jetzt auf dem Fußboden? Das ist in deinem Alter echt schwierig.
0: Darauf kann ich nicht verzichten.
1: Drei Liter Wasser am Tag.
0: Das werde ich nie, nie vergessen.
1: Ähm, Zu viel.
0: Beste Schimpfwort ever.
1: Eigentlich nur, weil es eine süße Anekdote birgt mit meinem kleinen Bruder, der so lachte und einmal zu mir sagte, du hast doch mal so was Lustiges zu mir gesagt, sowas wie Dreckschuh, und dann meinte ich nein, ich habe gesagt, du kleiner Stinkstiefel, und deswegen ist das mein Lieblingsschimpfwort, obwohl ich das niemals zu ihm sage mehr. Das habe ich halt das letzte Mal gesagt, da war ich neun, aber ähm, weil ich ihn immer noch vor mir sehe, wie er sagt, er hätte ja so wahnsinnig gelacht, als sie ihm Dreckschuh sagte und wir das dann richtig stellten. Ich weiß, keine interessante Story, aber das ist auf jeden Fall ja, das muss ich dazu erklären.
0: Jana, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und wir haben ja schon ähm, vergangene Wochen ein bisschen telefoniert und uns verabredet für heute. Und da galoppierte unser Gespräch so, ne? Ja, und ich glaube jetzt, dass doch die These, die ich aufgestellt habe, gar nicht so falsch ist. Erzähl von der These.
1: Ich erzähle jetzt von der These, darauf freue ich mich schon die ganze Woche. Und zwar, <lacht> wir hatten, als wir telefoniert haben, dieses, ich möchte es nicht mal Problem nennen, aber ich, also die, diese Situation, dass wir immer gleichzeitig anfingen zu atmen und zu reden mhm. und und dann immer dieses, ja, du erst, du erst, das kennt man ja vielleicht und dann haben wir uns gefragt, woran es liegt und dann meinst du, dass es ja vielleicht Leute gibt, die ähnlich schnell denken oder so, also dass wir eine Art galoppieren. Und ich hatte die Idee, dass es ist, als würde man in eine rote Welle mit dem Auto reinfahren. Also als würde in dem Moment, in dem man anfängt zu telefonieren, als wären die Rhythmen, die Atem- Atemrhythmen in dem Moment zu synchron. Und dass es nur davon abhängt, wann man beginnt mit dem Gespräch, in welchem biorhythmischen Zustand.
0: Und meinst du, ähm, hätte ich dich nochmal angerufen zu einem anderen Zustand, in einem anderen Zustand, wäre uns das nicht passiert? Ja, guck mal jetzt, wie toll wir, also ist doch vorbildlich, oder? Jetzt machen wir richtig Frage-Antwort, Frage-Antwort. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht nehmen wir uns jetzt aber auch einfach nur gerade zusammen.
1: Oder wir sind jetzt durch die, durch, die, durch die technische Vorarbeit so unfassbar zusammengerückt und dass jetzt ja so eine Bindung entstanden ist, ja so ein Dialog, der nicht mehr zwischen zwei Unbekannten Das kann, das kann ist. auch
0: passieren. Das kann, kann wirklich sein, weil wir ja auch wie in den vergangenen Folgen auch technische Schwierigkeiten hatten. Das ist alles ein, mhm. es ist wirklich Mist gerade mit dieser Technik. Du hast eben gefragt, als wir diese technischen Schwierigkeiten hatten, redest du über dein Alter? Ja. aber auch in Bezug genau. um, eben, du bist drauf gekommen wegen der technischen Schwierigkeiten, ne? Erzähl. Ja, ja,
1: weil ähm, also wir sind ja fast gleich mhm. alt, du und ich, also beide Jahrgang 78, und 79, also ich bin 79, du bist 78 und wir könnten, also wir hätten in einer Klasse sein mhm. können. Ich war zumindest immer mit 78ern in einer Klasse und ähm, wir sind ja eine Zwischengeneration zwischen X und Y. Wir sind weder Y noch X. Wir gehören zu dem fünfjährigen Jahrgang, der keine Bezeichnung bekommen hat und der so zwischen diesen ja, Medien oder diesen, dieser Medienerziehung schon war. Also wir haben vielleicht schon ein Referat gemacht mit einer word präsentation also ich zum Beispiel, und auch schon vielleicht Computerspiele gehabt, aber wir sind noch nicht so damit aufgewachsen. Das heißt, wir sind noch wir hatten noch so eine Kindheit, so komplett ohne das Ganze, aber in der Jugend haben wir schon damit Berührung
0: bekommen. Ja, das stimmt.
1: Und deswegen sind wir so halb kompetent, finde ich. Voll. Also das hat man gerade gemerkt,
0: oder? Voll, total. Ich kann, also rudimentäres kann ich immer gut, ja. aber darüber hinaus geht genau. es tatsächlich nicht. Und ich finde mich da drin wieder, genau wie du gesagt hast, aufgewachsen äh, mit einem Gameboy, okay, aber... Mhm. Der erste Rechner oder den ersten äh, Internetzugang, da, da wohnte ich schon nicht mehr zu Hause. Den ersten, Inter- ja, den ersten Internetzugang habe ich auch erst außerhäusig erlebt, aber den, also
1: oh Gott, jetzt habe ich die Super Mario Melodie vom Game Boy Ja, su-
0: super gut. Die, 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 die ja, natürlich. Die, 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 die. Und vor allem, wenn du <lacht> alle Level durchgespielt hast, dann konntest du nochmal das Ganze durchspielen in einem Extra-Modus.
1: Aber wir haben uns mit vier Geschwistern einen Gameboy geteilt und ich bin niemals irgendwo bis zum oh, Ende gekommen. Ja, okay. Also eigentlich, eigentlich war es der Gameboy meines Bruders und ich durfte ab und zu damit spielen. Ja, okay. Also teilen. Oh ja, ich würde. Das weiß das weiß ich gar nicht. Hast du mal alles, hast du alles geschafft bei Super Mario?
0: Ja. Aber ich oh. bin auch aufgewachsen äh, mit alleinerziehender Mutter. Heißt, ich kenne auch alle 90er Jahre Mittagsserien von California Clan ah. über Loveboat. Und ich kann. Aber oh, nein. Ich war kann. halt ähm, unbeaufsichtigt und von daher äh, <lacht> hatte ich viel Zeit, solche Sachen zu machen. Dafür habe ich ein sehr, du sehr, sehr schlechtes Arbeitszeug. Ich Jetzt bei wir schon immer zu Besuch werde. Bitte? Jetzt, schon, jetzt sind wir wieder galoppiert, hast du gemerkt? Ja. Was okay. hast du gefragt als das letztes? Es mir schon mal
1: leid für dich zu. Ähm, ich habe gesagt, dann wärst du die gewesen,
0: bei der ich gerne mal gewesen wäre am, zum Mittagessen und für den Nachmittag. Also, wir hätten uns dann halt irgendwas aufgewärmt, wir zwei. Mhm. Und danach hätten wir wahrscheinlich vom Fernseher gehangen und hätten California Clan geguckt.
1: Cool. Wäre das gut
0: gewesen für dich? Äh, bestimmt, ich kenne von diesen Sachen nichts. Ich bin relativ fernsehfrei
1: aufgewachsen. Oh. Und dann irgendwann habe ich immer nur mit ähm, meinen kleinen Geschwistern Videos geschaut, die eher für deren Alter waren. Und deswegen bin ich, obwohl ich bin die Älteste von vier, bin ich eine echte Fernsehjungfrau. Es klingt jetzt ziemlich sexistisch, das mag ich gar nicht. Also ich bin wirklich ausgezogen und hatte nicht viel Medienerfahrung ja. und musste dann erstmal die harte Schule des Fernsehens. Aber ich habe dann alles nachgeholt, ähm, ganz viel Ferngesehen.
0: In den 20ern habe ich jeden Tag, glaube ich, vier fünf Stunden oder so Weil es dann möglich war, ne? Oh, endlich, ja. Mhm. Aber ja. als Älteste von vieren, das, das ist ja, glaube ich, eh auch ein echt, kein, kein ganz unanstrengendes Dasein, ne, oder? Nee, stimmt, ja. Ja,
1: ja, ja. ich glaube, die, die würden sagen, die richten sich dann nach der großen, ich würde sagen, man, ich, ich richte mich nach den kleinen, also, und, also was Spielen angeht und so. Das war eigentlich ganz schön, weil Kindheit ja, Sowas Einmaliges ist, das kommt ja nicht wieder. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich die Älteste war, habe ich noch, und meine Schwester ist vier Jahre jünger als ich, also zwischen noch ein Bruder, ähm, konnte ich viel mit ihr noch spielen. Also, ich war 16 und war schon draußen und habe Gott weiß, was getrieben und bin dann nach Hause in diese Geborgenheit des Kinderzimmers meiner Schwester und habe nochmal Barbie gespielt. Ja, okay. Oder Plemo. Und zwar richtig, ähm, nicht nur aufgebaut, sondern mit noch echter dieser Welt. Ich bin da nochmal total drin versunken, aber immer mit der Ausrede, ich spiele ja mit ihr für sie. Mhm. Also, das ist ja nicht für mich. Ja, ja
0: klar, aber du hast ähm, dann noch so dein Getaway, ne? dein. Genau, das,
1: äh, das kann ich eigentlich nur jedem wünschen, weil das ja einfach nicht. Also, das geht nicht mehr. Ich habe mich später noch, als ich so ja, im Studium war, da wo ich auch so viel gesehen <lacht> habe, weil das irgendwie. <lacht> die Zeit ist, in der man das kann, konnte früher. Ich bin ja noch eine von den Leuten, die noch nicht diese komische Bachelor-Master, schnell, schnell, sondern ich konnte alles mit Muße machen. Ähm, Und auch mit gewisser Faulheit. Ich hoffe, das hören meine Eltern nicht. Also jedenfalls.
0: Ähm. Ich kenne das. Ich ich kenne das sehr, sehr gut. Ja, ja. Hm. Also
1: mir tut die heutige Generation so leid. Das ist echt anders als früher. Naja, also was wollte ich sagen? Ich war doch gerade dann,
0: wo waren wir denn gerade? Irgendwas total Interessantes, wollte ich in, ja, Jetzt habe ich auch ein bisschen den Anschluss verloren, ehrlich gesagt. Jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder raus aus der Runde. Das,
1: das, das ist das Problem meiner komplizierten Gedankengänge. Du bist dann das, aber das wieder zurückgegangen das das,
0: Du bist zurückgegangen in dein Kinderzimmer und hattest da noch mal ein bisschen ruhige ja, Zeit. Ja, ha.
1: Dann habe ich mich mit Freundinnen manchmal verabredet und wir wollten nochmal spielen. Also wir dachten, wir treffen uns mal zum Spielen. Einfach so. Ähm, Freundinnen, die ich neu getroffen habe, und wir wollten einfach mal zusammen Lego bauen oder was spielen und dabei TKKW, und dabei TKKW hören. Und das hat nicht geklappt. nicht. Wie geklappt. alt warst du da? Also 23. Also da war das schon so was ähm, Distanziertes, so ha, ha, ha. ganz kultig, mhm. das hat man damals gesagt. Ne? Kultig yeah. getroffen <lacht> Und, und <lacht> 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 Nachdem wir uns Passion gemacht haben. <lacht> wir treffen uns und spielen keine Ahnung oder wir bauen Lego auf und hören dabei TKKG ja. und dann ist alles wieder wie früher und dann haben wir gemerkt wir können nicht zusammen spielen weil wir das früher nicht gemacht haben wir haben nicht die gleichen Regeln ja. verinnerlicht und TKKG also ich weiß noch ich saß mit einer Freundin damaligen Freundin und wir bauten nun Lego auf was keinen Spaß brachte weil wir nicht also ich wollte bestimmen sie wollte bestimmen das passt alles nicht zusammen und dann hörten wir TKKG und ich habe neulich einen langen Thread darüber geschrieben, wie bescheuert TKKG ist, aber davon mal abgesehen, es war eine moderne Kassette und plötzlich kam dort ein Handy vor. Oh. Also es war so, dass die gefangen waren in einem Keller verließ und Gabi Glockner sagte, ich rufe mal meinen Vater an und zückte ihr Handy. Und dann ging der nicht ans Telefon und dann sagten die, ja, dann müssen wir hier halt noch ausharren, wenn der Kommissar Glockner nicht rangeht. Und in dem Moment gucken diese Freundin und ich uns an und fragten, warum zur Hölle rufen sie nicht einfach ja. die Polizei, wenn sie doch ein Handy haben. Und das war der Moment, in dem vielleicht meine Kindheit endgültig vorbeigegangen ja. ist, weil ich diese, ja, wir haben dann lieber noch was anderes gemacht, weil ich auch tanzen gegangen oder so.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich fand es jetzt auch vor allen Dingen am allerallerschönsten, dass du Plemo gesagt hast. Plemo? So, ja, weil so viele sagen Plemobil. Nein, das ist Plemo. Plemo, und zwar mit p ja, L e m o Genau, das ist Plemo. Ja. Wir spielen Plemo. Ja. Ja. Wir spielen Plemo, <lacht> genau. <lacht> du hast eben im Fragebogen gesagt, wenn du noch mal Kind wärst, würdest du in die Zukunft gehen? Ähm, dir angucken, wie es jetzt ist und mit der Zuversicht das Kind von damals losschicken. Mhm. Das ist ein schöner Gedanke. War, war, war die Zuversicht damals irgendwie noch nicht da oder ähm, ich meine klar wie wie soll's ne wenn du ein Kind bist aber mhm. ähm, du hättest dieses Kind gerne ausgestattet.
1: Ja ich hätte es gerne ausgestattet mit Zuversicht also das war ja die Zeit, ich meine, du weißt es, Tschernobyl ja. und Kalter Krieg und so. Und irgendwie gab es damals, also so diesen Erziehungsstil, auch in Schulen, aber auch im häuslichen Bereich, mit diesen vielen Pausewang-Stories, diesen Gudrun-Pausewang-Geschichten mit die Wolke und die, der Schlund. Und, äh, und es war auch so, dass ja dann dann war irgendwie... Ähm, die ganzen Anschläge auf, damals nannte man es noch an ja. ne? Das, das, also heute soll man es ja anders nennen, aber das, das war damals noch die ganze Anschläge und das, es hieß ständig, ähm, das kommt alles wieder und entweder gibt es jetzt einen Atomkrieg oder es explodiert ein Atomkraftwerk oder die Nazis übernehmen alles jetzt sofort. Und in dieser Stimmung habe ich ähm, sozusagen mein, ja, mein, also wurde ich größer ja. und ähm, hat mich immer mit verantwortlich mhm. gefühlt und wurde dadurch aber ganz gelähmt. Also ich habe nicht, habe nicht angefangen aktivistisch zu sein, sondern für mich war das immer dann damit, damit verbunden, dass ich bestimmt nicht 40 werde, Ach, denn echt? bis dahin okay. haben ja die Nazis schon mit Atombomben auf uns abgeworfen und der Golfkrieg und und so weiter. Du hast belastet,
0: und, ne? Also was lag ja, auf deinen Schultern? Also
1: ich lang? hasse gut Pause war. Ja, zurecht, Und ich ja. war so glücklich, als ich später mal mit einem Jugendanalytiker geplaudert habe, der sagte, er musste mal eine gesamte Klasse therapieren, die 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 Wolke spielen musste. Also eine gesamte vierte Klasse war danach traumatisiert und hatte keine Lebensfreude mehr und war schwer depressiv. Oh Gott. Und das hat mich total beruhigt, Mhm. weil ich dachte, und er meinte, das ist eine gefährliche Frau, ähm, die ihre Depression in Kinderbücher steckt. Und ja. Und das, also es ist jetzt nicht so, dass meine gesamte Kindheit jetzt davon problematisch war, sondern, aber es ist trotzdem so, dass ich gerne hingehen würde und sagen, du wirst dein 40. Lebensjahr erleben ja. und auch dein 41., auch wenn da gerade schon wieder alles etwas merkwürdig ist, aber einmal zuversichtlich, es passiert nicht alles sofort auf einmal.
0: Ja. Wenn Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du ähm, so aufwächst ne, mit, mit dieser Belastung und auch mit, mit dieser Sorge um die Welt, nicht nur um dein mhm. kleines Universum, weil ich kann mich gut erinnern, dass ich mir viele Sorgen um mein kleines Universum gemacht habe, aber noch nicht so sehr um die Welt, die war noch so außen vor. Ähm, hast du das all die Jahre mit dir getragen oder konntest du es irgendwann dir Erwachsenen auseinandertüdeln? Also ein
1: Glück habe ich mit diesem Jugendanalytiker relativ früh gesprochen, nämlich also 19 mhm. und dadurch habe ich das in dem Moment einfach losgelassen. Dann habe ich gedacht, es ist nicht real, es ist die Vorstellungswelt von Leuten, die ähm, diese zu sehr eine Seite postuliert haben mhm. und ich finde aber auch, dass das kleine Universum eines Kindes schon ausreicht, also das war ja jetzt auch nicht alles nur leicht ja. und schön und ähm, ich finde, dass man dass man Kindern schon so ein Kokon an Zuversicht vermitteln sollte, denn alles andere reicht schon. Also alle privaten und persönlichen Entwicklungen, Rückschläge und Ängste auch als Kind reichen. Und man braucht nicht noch diese globale ähm, Erziehung dazu. Aber ich glaube, das liegt daran, dass wiederum unsere Elterngenerationen in äh, dieser Schweigegeneration groß geworden sind. Also in den 50ern 60ern, in denen der Krieg verschwiegen wurde, es gab ähm, also zumindest bei meinen Eltern diese, diese ganzen Onkel, die nie über den ja. Krieg sprachen. Das hieß immer nur, der ist im Kriege geblieben oder der redet nicht über den Krieg ja. oder das machen nur die Männer in der
0: Küche, nicht in der Küche. Da waren ja die Frauen also die Männer mit mm, im Wohnzimmer ja, mit dem Ekelstab in der Hand. Da konnte man vielleicht nur genau. kurz untereinander, wenn überhaupt. Ja, ja. Mhm. und auch mhm. äh, sexuelle Erziehung gab es ja überhaupt nicht.
1: Sexuelle Erziehung war furchtbar verklemmt und eben aber auch politische Erziehung gab es nicht, also zumindest in dem Umfeld. Und ich glaube, dass dann ja vielleicht viele aus dieser Generation meiner Eltern das anders, ganz anders machen wollten und die Kinder aufklären wollten, so früh wie möglich. Auch über die Shoah, ganz frühe Aufklärung. Weiß ich nicht, ob das so gut war, so früh, ähm, im Nachhinein. Ich Weiß nur, dass ich ganz schön erschüttert war von der Welt allgemein. Und ja. Das war so eine Verpflichtung für die Eltern, ihre Kinder so zu prägen, dass das alles nicht nochmal passiert. Aber das ist ein bisschen viel Verantwortung für Kinder. Ja. ja. Aber ich kann es vor dem Hintergrund verstehen. Man ist ja, das ist, ja. Und ich glaube, es ist gut, wenn sich das ein bisschen in der Mitte einwendet, ja. so also diese beiden Extreme. Ja. Ich weiß nicht, ob das bei dir dann auch so total. war.
0: Total. Es war total so. Und ähm, ich. glaube auch tatsächlich, dass ähm, unsere Generation, oder ich kann ja nur für mich sprechen, dass vieles das, was halt noch in den Großeltern steckte, ähm, heute auch in mir steckt. Eine Generation Mhm. übersprungen hat durch diese Stille, aber dass es irgendwie noch in einem steckt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Mhm.
0: Ich
1: meine, wir wurden, also ich wurde groß mit Geschichten meiner Großmutter über den Krieg und die musste mir sie jeden Abend erzählen. Wenn sie zu Besuch war, habe ich immer gesagt, erzähl vom Krieg. Und dann hat sie alles mögliche aus dem Krieg erzählt okay. und ähm, Kartoffeln klauen und auf den Zug springen und ähm, tausend so Geschichten. Und für mich war das, das waren die Gute-Nacht-Geschichten von meiner Großmutter. Oh, das ist aber viel. Ja, das, das ist echt ganz schön übel. Mhm. Ja. Aber sie hat das ja auch einfach alles erzählt Also sie hat ja irgendwann damit angefangen. Ja. Ähm, das, und diese ganzen Ängste haben wir alle mitgenommen. Und ich bin manchmal so neidisch auf Generation Z, wobei ich glaube, jetzt im Augenblick wird die auch ganz schön beeinträchtigt, mhm. aber so Generation Z, die all das nicht mehr mit der Muttermilch aufgesogen hat, wörtlich. Also ich glaube... Ja, das hat schon Vorteile, wenn, wenn man nicht mit der Kriegsgeneration so ganz nah verwandt ist, die ein, ein kollektives Trauma Total. mit in das eigene Leben
0: bringt. Total, ja.
1: Und ich meine, in unserer Kindheit, da liefen alte Leute auf der Straße und das waren dann teilweise noch ja, Leute, du, du, du wusstest es einfach nicht, ne? Ja. Also, das war nicht schön. Ja, ja. und das ist irgendwie, es macht das so aus für mich, die... Und deswegen würde ich gerne zu diesem Kind zurückgehen und sagen, leg mal das Pausewangbuch weg. Du liest doch eh viel lieber über Kaiserin Sissi, mach das. Lies mhm. weiter über Sissi, das ist viel schöner. Und Pausewang, nein. Ja. Und weißt du, was ich immer mache, wenn ich irgendwo Bücher von Pausewang sehe, dann stelle ich die immer zur Erwachsenenliteratur. Aber das ist
0: wahrscheinlich illegal, solche soll ich nicht erzählen. Ich finde das gut. Das ist dann deine Rache an ihr. also man könnte ja ja auch noch ganz andere Sachen mit den Büchern machen, wenn Mhm. du so mit ihnen verquickt bist, ne? Ja. Ja. Ich finde das nicht sonderlich illegal. (lacht) Okay. Im Moment mache ich das
1: auch nicht, also (lacht) ich jetzt nicht freiwillig dann noch mehr in den Buchladen gehen oder so, das zu machen, aber generell, es macht Spaß, immer wieder umzustellen, auch auch zum Beispiel bei Oxfam oder so. Charity Shop dann ähm, einfach konsequent kennt immer umräumen.
0: Bist du, da so, 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 bist du da so jemand, der dann äh, die dann sagt, so, das ist jetzt so meine kleine Rache, jetzt äh, infiltriere ich euch hier mit solchen Sachen? Ja, ich bin leider, das ist so ein kleines
1: Glühen in mir. Aber ist doch schön,
0: Aber, das ist doch ein tolles <lacht> Glühen, oder nicht? Ich glaube auch, ich hoffe.
1: Ja, ich, ähm, ich hoffe einfach immer, dass ich die Welt ein kleines bisschen schöner mache, durch meine kleine Aktion Gudrun Pausewagen für Erwachsenenliteratur Literatur zu stellen. Und ich ja ich möchte auch gerne Aufklärungsarbeit treiben, deswegen bin ich ganz froh, dass wir darauf gekommen sind. Ähm, es ist keine Kinderliteratur, es ist keine Kinderliteratur.
0: Ja, ja dieses Glühen, ich, ich finde, das hört man auch schon in der Art, wie, wie du redest, dass ähm dass du so, also so, so fast so ein bisschen vulkanisch innen drin bist. Vulkanisch? Interessant. Also du meinst, dass es dann irgendwann so ausbricht? Ja, dass, du so, also, dass mhm. dann so so kleine Lavaströme dann manchmal aus dir rauskommen. Also wäre jetzt nur mein allererster Eindruck, nach einer halben Stunde mit dir sprechen.
1: Und weißt du, was interessant ist? Ich habe gemerkt, dass mein Account bei Twitter immer relativ für, also für melancholisch, gehalten wird, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn man jetzt alle Tweets lesen würde, wären melancholische Tweets auch in der Überzahl. Ja. Und immer wenn ich Leute in Real treffe, sagen die nach ein paar Minuten, ach, ich habe mich dich ganz anders vorgestellt. Und ich bin nämlich eigentlich eher so ein Typ, der hochgeht auch mal. Also ich lustig. <lacht> ich bin relativ, also nicht cholerisch und auch nicht jetzt so ungebremst hysterisch oder sowas nicht, sondern ähm, ja, vielleicht ist es ein Vulkan. Also, ich gucke mir was eine Weile an und dann prescht, dann, dann kommt plötzlich
0: was aus mir raus. So, ja. Du lag ich doch gar nicht und das so kommt verkehrt, vielleicht mit dem Vulkanisch. weil jetzt. Ja, du, du, ja, genau. das hast du voll, voll gut eingeladen. Ich glaube, das passt, ja. Mhm. War, war jetzt so aus dem Bauch Aber nicht was? im
1: Sinne von Magenschür, ne? Nee, also nein, so, nein, so, Ich nein, bin überhaupt kein Magengalle-Typ.
0: Ist, nee, nee, das ist so, ähm, äh, ja, dann so ein bisschen raucht und dann, ah, da steht gut, gut rum, Pausewagen und dann, pff, und dann, dann kommt ein bisschen Lava mhm. und, dann, und dann ist auch wieder gut. Hätte ich jetzt so ja.
1: gedacht. Ich werde auch manchmal als HB-Männchen bezeichnet. Also wer würde da gleich hochgehen? Ich kurz. Und ich ist hinterher auch immer gut wieder. Ja. Also es ist so ja. ganz klar, es ist so oder so eine, wie heißt denn das, wenn der Vulkan auch manchmal nur so hochblubbert, aber noch nicht ausbricht, sondern so ein bisschen blubbernd. Ja, und ich frage mich immer, wieso das nicht so rüberkommt auf meinem Account, aber also vielleicht ist das dann so eine melancholisch zarte Seite, die ich da eher...
0: Weiß nicht, ja, also den, nach deinem Account hätte ich jetzt auch gesagt, also der ist sehr fein und sehr feingeistig mhm. und ähm, sehr wohl gewählt. Und äh, also so ne, die, die Sprache ist so fein und ähm, so auch irgendwie so elegant und... Ähm, und, und so klug, ne? Und denn, also da, ich glaube, dass das alles so Attribute sind, die dann eher in Richtung Melancholie eingeordnet werden wollte, man eine mhm. Schublade aufmachen. Ja, eigentlich bodelt aber da überall drunter so eine unglaubliche, so ein
1: unglaubliches, so eine Freude eigentlich an Sprache und am Leben, mhm. würde ich denken. Aber einige, Hengwer ähm, hat das auch mal geschrieben, da sei immer so etwas was ganz Lebensbejahendes drin. Also es ist ja jetzt kein total düsterer Account oder so, aber ich, ähm, ja, ich wähle da schon sehr aus, was ich schreibe und ähm, mache mir das. Ich pfeile ich, ich meine, ich übe mich darin, meine Gedanken so zu feilen, dass ich sie auch so aufschreiben kann, dass das länger gültig ist. Ja. Und ähm, ich habe in der letzten Zeit gerade so oft in, in wirklich Wut was angefangen zu tippen und dann lösche ich das sofort, weil ich weiß gut, kein guter Ratgeber ist ja. dann ja Ich muss dann, also was ich so dann nach außen rausgebe, muss ich dann immer ein bisschen nochmal überprüfen. Ja. Und dann versuche ich es eher zu verklausulisieren, so dass, äh, verklausulieren? Verklausul- verklausulieren.
0: Verklausulieren.
1: Äh, verklausulieren. Ich, verklausulisieren. Ver- ich verklausulieren.
0: Zu verklausulieren. Aber je verklausulieren, länger man über das Wort nachdenkt, desto komischer ist es, ne? Ja, für- also ich versuche es dann so zu phrasieren, ja. <lacht> dass, dass die Kenner vielleicht auch
1: erkennen, was ich eigentlich sagen will, aber es fällt äh, mir zunehmend schwer. Ähm, ja, ich könnte manchmal auch wie so ein HB-Männchen hochgehen, aber das kann ja jeder. Und ich denke, ich versuche halt weiter meinen Stil da, ähm, den Pieks Stil fortzufahren. Ja. Das ist ja auch ein Teil von mir. Also ja. ein Teil von mir ist ja auch so. Also es ist. Durchaus. Aber jetzt im Gespräch bin ich nicht fein und
0: elegant. Doch schon. Aber anders. Ein fein, eleganter Vulkan. Ja, genau. <lacht> ein, ein eleganter Vulkan, genau. Aber wo du gerade gesagt hast, ähm, hochgehen, das kann ja jeder. Ähm, das glaube ich nicht, dass das wirklich jeder Ja, stimmt. Oder? Das war auch abwertend.
1: Das war eigentlich nicht nett. Bitte? Nee, stimmt. Das kann eigentlich nicht jeder.
0: Nee, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt total privat, was ich erzähle, aber wenn ich an meinen Mann denke, der kann zum Beispiel nicht gut hochgehen und ich würde ihm das manchmal mhm. gerne wünschen, dass er ähm, so hochgehen könnte. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das viel negativer konnotiert ist, als es eigentlich ist, hochzugehen. Ich finde das eigentlich ganz, es zu können, finde ich gut.
1: Also absolut. Ich glaube, wir man nur hochgehen einmal definieren ich finde, es gibt so einen Unterschied zwischen. Ähm, es gibt ja so Leute, die verletzen andere in einem Fort, indem sie alles so rausposaunen, was sie gerade denken ja. und das so ungefiltert den anderen mit den eigenen Ansichten konfrontieren. Das ist scheiße. Und genau. Ja. Ja, und dann gibt's ja das Hochgehen, ähm, so dass man sich eine Weile was anguckt und vielleicht auch schon mal irgendwie versucht, da einzusteigen und irgendwann ähm, bricht der Vulkan einmal aus es geht einem besser. <lacht> Die Luft ist auch hinterher wieder besser im Raum oder wie so ein Gewitter, dass den, ein Gewitter, oh Gott, nicht das Kachelmann, das jetzt hört, also ein Gewitter, <lacht> das tatsächlich einen Temperaturschwung, Abschwung, ja. Erkältung, nee, <lacht> Erkaltung mit sich ja. bringt. <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine gute Sache und das habe ich mir früher nicht so gegönnt. Mhm. Da habe ich eher versucht, auf manipulative, leise Art Leute davon dazu zu bringen, das irgendwann so zu sehen wie ich. Und dann habe ich irgendwann das geändert und ähm, seitdem liegt mir das Herz dann manchmal mehr auf der Zunge. ähm, Aber ich merke, das ist gar nicht so schlimm und ich merke auch, dass ähm, tatsächlich das unter Frauen seltener ist als unter Männern oder mit Frauen und Männern. Also wenn ich mit männlichen Kollegen das habe, das finde ich großartig. Sich kurz so anlaufen und dann ist auch gut und dann wird auch hinterher nicht nochmal gefragt, oh Gott, war das jetzt schlimm, dass ich das jetzt gerade ja. so gesagt habe und ich war gerade genervt, oh, tut mir leid, wie geht's dir jetzt damit? Und ich meine, ich hasse Frauen- und Männeraufteilung, Ich, ich bin ganz dagegen, da immer so Zuschreibungen zu machen. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja leider alle in diesem sozialen Konstrukt groß geworden. Und ich merke schon, dass mir das bei Frauen fehlt, dass mich das manchmal nervt, dass man nicht sich so anbollern kann und hinterher nicht noch eine halbe Stunde darüber spricht und sich wieder vertragen muss. Also das finde ich irgendwie schön.
0: Ja das nehme ich auch immer wahr. Ich trage mich viel, viel schwerer, wenn ich einen Streit habe mit einer Freundin, als wenn ich jetzt ähm, mit einem Freund einen Streit habe. Das ist viel mhm. schwerer. Viel äh, tiefer, emotionaler und äh, irgendwie nicht so leicht auszuräumen wie so eine Schnauzerei, die dann danach abgearbeitet ist. Ja. Mhm. ja. Das ist halt diese dumme
1: Erziehung. Ja. Lernen wir alle so, ne? In der Sandkiste schon. Und, also wir in unserer Ja, ja ist viel. aber so.
0: Also da kannst du, du uns beide auf jeden Fall gerne auch in, in eine Kiste werfen. Ich ja. kenne, kenne das auch total. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das, also ich könnte mich immer mal wieder versuchen, das zu üben. Aber ich mhm. wüsste nicht, ob ich es emotional, ob ich da hinterher traben könnte. Ja, ich, also für, ich bin jetzt auch für sowas systematisch üben auch
1: zufriedigend. Also meistens ja, abgesehen da, eh davon.
0: Ja. Okay. <lacht> also
1: Ich löse halt auch viel mit Humor. Mhm. Ich versuche, also für mich ist Humor so ein, so ein Kit. Ich bin auch schnell so ein Kasper. Mhm. Das würde man jetzt auch nicht denken, wenn man meinen Account sieht. Nein, du hast ja
0: im Fragebogen ja. auch gesagt, du, du, du hast so einen Furzkissen-Humor, den hätte ich dir jetzt auch nicht Total. zugeschrieben. <lacht> ja. Ganz schlimm. Ich habe auch wirklich so ein... Also,
1: ich, ja, ich habe ein ganz... Ja, wahrscheinlich zerstöre ich jetzt irgendwie irgendwelche Illusionen, aber egal. Ich habe einen Volkskissenhumor und ich ich ähm, benutze Humor als Kid und ich bin sehr schnell Klassenkasper, egal wo ja. ich bin, und muss mich aktiv zusammenreißen, dass ich nicht der Kasper werde und nicht versuche eine Stimmung durch Humor zu neutralisieren, wenn ich, also ich muss das, ich muss das richtig lernen, dass ich das nicht automatisch ja. mache aus Reflex, sondern, dass ich das dann investiere, wenn es mir was bringt. Mhm. Also für mich, oder der Atmosphäre dienlich ist, wenn ja. ich was von der Atmosphäre habe, aber dass ich nicht wie so ein Reflex diese Suppen, nee, Klassenkasper, Mütze ja. aufsetze. Weglitzeln, nenne ich das immer. Ja, ja. genau. Und manchmal muss man es auch aushalten, dass man es nicht wegwitzeln ja. kann. Aber ich bin, ja, ich oh, ich liebe auch wirklich Scherze und ich, <lacht> ich ähm, ja, also ich habe wirklich eine sehr schlichte Ihr ja, wisst
0: doch ich, ich, ich betone
1: das gerade so viel, weil ich, ich habe auch gerade viel Zeit mir sowas aus, also ich, ich äh, denke mir auch ständig sowas aus und ich, ja, <lacht> ich würde wirklich jemandem ein Furzkissen hinlegen und dann lachen. <lacht>
0: Aber ich, ich finde es auch so schön, dass du das so betonst, weil ja auch dein Account das erstmal so nicht nahelegt. Ne? Das ist, klingt so ein mhm. bisschen so, als würdest du das auch ein bisschen schade finden, dass der Account das nicht nahe Ja, legt. ich finde, ich, find, ich kriege das nicht hin, lustiger zu schreiben. Und das macht mich, darüber
1: denke ich oft nach. Ich hatte ja auch schon einmal eine Umfrage, ob man meinen Account eher für melancholisch hält oder für irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr, was die Alternativen waren. Und dann waren irgendwie 70% für melancholisch. Und dann dachte ich, oh nein, das, das tut mir so leid. Ich meine, gerade in den heutigen Zeiten, haha, das ist auch so ein Satz, den yeah. ich hasse. Also ich glaube, dass es schön wäre, wenn ich da auch mal was... Also und dann kommt noch dazu, dann, wenn ich dann mal mir was wirklich Lustiges überlege, zum Beispiel, nein, oder beziehungsweise... Also dieser, ich habe ja einen angehefteten Tweet mit dem Lichtschwert. Ich weiß nicht, ob du den gerade vor Augen hast. Ähm, man geht einfach anders, wenn man ein Lichtschwert in der Tasche hat. Also man geht einfach anders, wenn man ein Lichtschwert in der Tasche yeah. hat. Das, den Spruch, ähm, den habe ich mal gesagt und den meinte ich in dem Moment ernst und danach kam halt großes Lachen von allen Seiten. Also ich habe das wirklich mal so gesagt und... Ähm, ich hatte davor vorher Star Wars geguckt und lief halt die ganze Zeit so herum mit diesem Lichtschwert in der Tasche. Und yeah. ähm, ja, das ist eigentlich mal. ich finde mein ein, ein, ein ziemlich lustiger Tweet, aber natürlich eigentlich nur wenn man den Kontext trifft. Leider kommen dann immer nur Peniswitze mhm. von Männern, mhm. die mich gar nicht kennen als Antwort und mhm. so nervig. Ich lasse den trotzdem da stehen, weil er eigentlich dafür steht, dass ich das meine ich dann aber ich meine das zwar tot ernst, aber es war halt es war in dem Moment tot ernst gemeint, aber es war halt dann doch auch lustig ja. und ähm, ja, ich habe aber den Eindruck, ich schreibe oft lustige Sachen, die gar nicht als lustig wahrgenommen werden. Und dann denke ich, okay, und das meinte ich vorhin mit dem komplizierten Gedankengang, mhm. in meinem Kopf ist das so eine ganz, ganz lange Geschichte und dann ist der Tweet das Ende ja.
0: und niemand weiß, wie wahnsinnig lustig das eigentlich ja. gemeint ist, offenbar. Also in deinem und dann, für dich in deinem Konstrukt, ähm, so wie du es dir gedacht hast, ist es vollkommen logisch und damit lustig, aber... Für die, die es lesen, ist es dann ein Teil dessen, ne? Wahrscheinlich. Genau. Und dann ist es immer nur poetisch. Anscheinend kommt es dann rüber oder sprachlich
1: schön. Und ähm, das freut mich natürlich, aber ähm, ja, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass ich als so melancholisch wahrgenommen werde, weil ich. Aber es ist viel schwerer Humor. Ähm, zu, aufzuschreiben. Total. also ja, total. Und es ist viel leichter, ein melancholisches kleines Werk zu schreiben, als etwas Lustiges. Das ist das Problem. Also insofern kann ich
0: nicht gut schreiben. Ja, das ist Quatsch. Die, die Nein, das ist ja Quatsch. Ich ich glaube, also ich denke so oft, dass die Transferleistung von dem, was was ich so in meinem Kopf habe, bis hin aufs Papier oder in, in dieses Internet gekritzelt, ähm, da geht bei mir immer ganz viel verloren in den Leitungen. Ähm, ich, halte, mhm. ich halte mich für bedeutend witziger äh, in echt als bei Twitter, ähm, aber der, auf dieser Kabelei ne, bis dahin geht halt ganz viel verloren und dann ist das halt so. Das ist dann so die meine Humorverpuffung. <lacht> Ja, es ist echt eine Verpuffung. Es ist eigentlich sehr schade. Aber ich hatte jetzt letztens zum Beispiel, ich habe hab mal hier einen Fasanen vor der Haustür fotografiert, der ähm, unter einem Baum kauerte und wartete, dass es aufhörte zu regnen. Und ich konnte mir halt in epischer Breite vorstellen, wie er auf den Schulbus wartet. In seinem Tonnister hat er einen Atlas und einen Zirkel und eine Capri-Sonne <lacht> und einen Müsli-Riegel. Und ähm, für mich ist das dann in meinem Kopf unglaublich witzig, da lacht dann halt keiner drüber, ist egal, weil ich ich, ich kann mich darüber kaputt beömmeln, ne? also mhm. das, das hat doch einen Riesenwert, wenn es für dich dann so ist, wie es dann ist, Ist es ein bisschen schwurbelig ist, sag. Das, das ich, ist mein Humor. Bitte? Hm, Entschuldigung. Jetzt haben
1: wir es. traf sehr meinen Humor mit dem Fasan. Ich fand das sehr süß. Ja, ehrlich? Ach, schön. Ja, ich fand es wirklich lustig. Ich habe, glaube ich, sogar kurz aufgelacht.
0: Ich mag das so. Also das sind so Sachen, wenn wenn ich ich das lustig finde und dann findet es vielleicht noch jemand zweites oder drittes lustig, dann ist das schön, aber ähm, vielleicht reicht das dann auch einfach.
1: Ja, ich meine, manchmal denke ich, wenn ich nur eine Person erreiche mit meinem kleinen Witz, ja. Dann ist es doch schon alles wert, oder? Voll. Und im Grunde genommen ist es ja auch jedem erlaubt, so zu lesen, wie er das möchte. Und wenn jemand Melancholisches lesen möchte und das die Seele berührt, dann ist es ja eigentlich auch ein, ein Geschenk. Total. Und dann freue ich mich, wenn es das ist, also wenn es so ist. Total. Also, und dann muss ich halt eher im Privatbereich meinen Humor teilen. Ähm,
0: den Furzkissenhumor, das ist so schön.
1: Ja, das ist auch schwer. Das Problem bei Twitter ist aber auch, ich hasse diese Schablonen. Ich kann, ich habe leider, ich habe verschiedene Störungen, nämlich dass ich immer so besonders originell sein möchte. Deswegen werde ich auch niemals einen ganz großen Account haben, weil ich weder Hashtags benutze, mhm. weil ich die hässlich finde, optisch, mhm. ich finde das ist schrecklich und ähm, ich benutze keine Schablonen. Ähm, also keine Ahnung, wie sie kennen das oder so. Ich ja, ja. langweil das, wenn ich das lese. Und dadurch ist es so schwer, weil das markiert ja, Achtung, es ist ein Witz. Ja. Also, man bräuchte irgendwie so verschiedene
0: Farben vielleicht, die markieren, jetzt, Achtung, jetzt wird lustig, bitte lachen. Ach, das wäre ähm. ja toll. Welche Farbe hätte dann der Witz? Ja, der Witz hätte, jetzt synthetisch betrachtet, ist ein
1: Witz ähm, gelb mhm. auf schwarzem Hintergrund. Keine Ahnung warum. Das kann ich ja nie begründen, aber so der Witz, ja, warum nicht sowas? Ach, nehmen wir mal gelb für Witz. Und melancholisch wäre lila, ja. blau. Und politisch wäre schwarz und weiß, nein, <lacht> wäre vielleicht grau. Mhm. Ähm, sowas vielleicht. Und, und Tiere. oh Gott, nein, ich möchte jetzt nicht in den Bereich der Tiere gehen. Also nein, das ist viel zu gefährlich, aber ja. ja. Aber vielleicht ist es auch doof, vielleicht ist es auch schön, dass alle das so lesen können. Aber das ist, glaube ich, das Problem, weil ich sehe, dass das Leute lustig finden. hat eigentlich meistens, außer ein paar wirklich große Leute, die, die das so schaffen. Aber
0: die meisten packen das doch in irgendeine Schablone. Und dann finde ich es schon wieder nicht mehr so lustig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir sind aber mittendrin in der Synesthesie. Die
1: Synesthesie. Ja.
0: Magst du ein bisschen davon erzählen? Ja, was willst du denn wissen? Also, ich sage gleich, ich kann nicht gut
1: live was äh, beschreiben. Ja. Wörter oder Namen. Weil, das, das ist ja vielleicht mal ganz interessant. Das glauben die Leute vielleicht nicht, aber es ist unglaublich viel Arbeit, das, was man synesthetisch wahrnimmt, zu beschreiben. Das kann
0: ich mir total vorstellen. Aber vielleicht, vielleicht kannst du überhaupt sagen, was es ist für alle die, die nicht wissen, was es ist wissen manche Leute noch nicht, was das ist. Ja klar, Ich habe so ganz viel Aufklärungsarbeit in den letzten Jahren geleistet. Also,
1: Synesthesie bedeutet, oh Gott, jetzt muss ich das... Also, dass man verschieden... Ich habe jetzt gerade einen Blackout, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll. Also, man hat ähm, verschiedene Sinneseindrücke, wo andere Menschen einen Sinneseindruck hat, hat man selber mehrere. Mhm. Zum Beispiel hört man ein Wort und hat einen Geschmack auf der Zunge. Oder man hört ein Musikstück und sieht Farben. Oder man hört ein Wort und sieht dazu ein ganzes Bild und sogar vielleicht Figuren. Das ist dann audiolinguistic synesthesia. Das ist noch was ganz anderes. Das haben wirklich nur ganz wenige Leute auf der Welt. Nur ein ganz kleiner Prozentsatz, dass man wirklich Figuren sieht und dass ähm, Wörter und Buchstaben und Zahlen, viel, also menschliche Antlitze haben, mhm. Frisuren und so. Und äh, mhm. das habe ich auch. Ansonsten ist es so klassisch, äh, man hört das A und sieht das ein, eine Farbe zum Beispiel. Rot, also ich jetzt nicht, aber einfach nur so ein roter Farbeindruck. Mhm. Ich habe mir das beschreiben lassen von Leuten mit einer ähm, Synästhesie die jetzt nicht so ähm, mit Haarfrisuren ist wie bei mir, ähm, dass dann wirklich einfach ein kurzer Farbeindruck vor den Augen
0: ja oder vor dem inneren Auge
1: ist. Und das habe ich nicht so, weil ich, ich sehe halt diese ganzen ähm, dreidimensionalen Figuren mhm. bei den Dingen. Bei Musik wiederum bin ich relativ Pflicht. Da ähm, sehe ich nur Goldsäulen und äh, Silberwellen und petrolförmige, petrolförmige, also petrolfarbene Formen. Ja. Ähm, bei Manchen Stimmen nehme ich einen Geschmack wahr, aber das sind wirklich nur ganz seltene Stimmen. Mhm. Meistens eigentlich auch nur Radiomoderatorinnen, mal Radiomoderatoren oder mhm. Leute, die im Hörspielbereich arbeiten. Also nicht so jemand, der mir privat jetzt verbunden ist. Ja. Also es gibt Stimmen, die schmecken nach Kartoffelbrei und so. Also ich hoffe, das habe ich jetzt so einigermaßen ja. beschrieben. Und das damit kommen eigentlich alle auf die Welt und dann verliert es der Großteil der Bevölkerung irgendwie als Kleinkind. Aber es ist eigentlich etwas, was da ist im Gehirn eine, eine Schranke nicht. Also mir fehlt irgendeine Schranke im Gehirn, die bei anderen später entsteht, durch den Verstand oder so, durch die Entwicklung.
0: Freust du dich darüber oder ist es... Ist das eine Last, weil dich immer alle fragen und weil du noch einen Eindruck oder mehrere Eindrücke mehr zu verarbeiten hast? Also ich muss sagen, ich hab, ich bin ja damit
1: irgendwann bewusst an die Öffentlichkeit gegangen. Aber erst, als das schon völlig gefestigt war. Also meine Wahrnehmung und auch mein, mein Empfinden, dass meine Wahrnehmung okay ist, wie sie ist und dass ich das nicht von anderen bewerten lassen werde. Das habe ich ja dann erst gemacht vor fünf Jahren oder so. Ähm, da war ich ja schon 36. Also mich belastet es nicht, mhm. mich belastet, also ich, ich möchte das einfach tun, weil ich finde, dass es wichtig ist, dass jeder Mensch weiß, dass die eigene Wahrnehmung ganz kostbar ist und auch wert ist zu entdecken. Und ich habe ziemlich viel Feedback bekommen von Menschen, die a. durch mich ihre Synesthesie überhaupt erst entdeckt haben, oder B andere Menschen besser verstanden haben oder C die Welt plötzlich schöner finden, weil sie wissen, sowas gibt es auch noch. Mhm. Und ich glaube, das ist eigentlich das, das ist der Grund, warum ich das lange so sehr intensiv betrieben habe. Und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, ich strengt das doch sehr an. Also es ist halt eine sehr, ähm, also ich, es ist ja so, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du was geträumt hast und du wachst auf und willst diesen Traum beschreiben. Mhm. Und dann entweicht, entweichen dir die Bilder ständig wieder ja? okay. und du findest keine Worte für die Farben und keine Worte für die Eindrücke und ähm, kannst, das, vielleicht gibt es für die Farben auch gar keinen Namen oder es gibt für die Eindrücke keinen Namen und so ist das mit Synästhesie und es bedarf hoher Disziplin und viel Zeit und ganz starker Konzentration, ein Wort dann in Worte zu kleiden, ja. ein Wort also die Farben eines Wortes so aufzuschreiben
0: dass es dann auch noch lesbar ist und dann auch noch vielleicht schön für andere zu lesen. Und dann auch noch zu dem wirklich passt, kann ich mir vorstellen, wie es dann wirklich war, weil ich kann mir das vorstellen, wenn du versuchst, das zu transkribieren, dass dann auch schon wieder da was flöten geht. Ja, Oder? ja. Und das ist, ich bin ganz oft
1: dann nicht zufrieden, weil es nicht wirklich dem Ganzen gerecht
0: wird. Ja, also ich so. ich fand jetzt dieses Traumbild irgendwie ganz nachvollziehbar, weil du versuchst dann, von deinem Traum zu erzählen und es trifft aber nicht so richtig. Du hast noch das Gefühl irgendwie parat, aber du, dir fehlen halt die richtigen Worte dafür. Ja. Ist das so genau. ungefähr? Hm, ja, okay. genau.
1: Und, ähm, es gibt dann halt, also ich muss sagen, dass ich wirklich begeistert bin, wie achtungsvoll und respektvoll alle Follower und selbst Fremde, die mal dazu stoßen und meine BlogleserInnen damit umgehen. Also ich habe eigentlich nur ganz wenig blöde Erfahrungen gemacht und die wurden dann sofort von anderen vertrieben. Also oh,
0: schön, ja. Ähm,
1: ja, und das war auch irgendwie, hat auch mal jemand irgendwann geschrieben, Ach du meine Güte! Ich habe jetzt darüber gelesen, das ist ja, es gibt ja wirklich. Ich dachte irgendwie, du machst Scherze, Verzeihung, ich trete zurück und ich lese dich jetzt mal ganz still. Mhm. So, also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und ähm, ich glaube aber auch vielleicht dadurch, dass ich mir wirklich viel Mühe gebe, das so zu beschreiben, ja. dass es alle verstehen. Und dann habe ich aber auch eine Weile gemerkt, dass ähm, zum Beispiel also mich mit, ich habe gar nicht so viele Synesthetiker*innen jetzt, mit denen ich mich austausche darüber, denn das ist total das bringt gar nichts, also das ist so, hallo, ähm, ja, für mich ist der Name blau, für mich rot, ach Wahnsinn, aha, das <lacht> bringt es
0: nicht. Ja, es ist so individuell, ne, also was soll man da Ja, und das ist ja nicht, das ist nicht
1: interessant. Ja. Ja, also es ist für mich tatsächlich nicht so interessant, ob also, für, also es ist einfach so sehr meine, also für mich ist das kein Dialog, der mich bereichert, sondern mich bereichert eher, wenn jemand sagt, wenn jemand über seine Wahrnehmung spricht, über seine Art, Dinge zu sehen. Und das muss ja gar nicht so sein. Mhm. Ich muss viel interessanter, mich über Weltsichten auseinanderzusetzen mit Leuten. Und, oder über Wahrnehmung, ja. Und äh, mich belastet die Synästhesie eigentlich nur, wenn es irgendwo stark stimmt. Mhm. Weil es dann auch noch manchmal optisch dazukommt. Ich kann das aber wie so ein Radio im Hintergrund auch ausschalten. Mhm. Also ich sehe ja jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Farben vor Augen. Ich glaube, das denken manche Leute, aber es ist keine Halluzination. Es ist nicht vergleichbar mit Halluzinativen. Halluzino, wie heißt denn das? Hallo, Dings. Ja, Dings, ja. Ja. Verklausalisierte Halluzination, ja. Ja.
0: Ja, ich glaube tatsächlich in dem Moment, wenn, wenn dir jemand gegenübertritt, der die damit noch nie Berührung hatte, natürlich sind dann auch erstmal viele Fragen da, wie ist es und so. Ich glaube, das ist ja mit allen Dingen so, die man selbst vielleicht hat und andere nicht, dass man ja versucht, irgendwie eine Aufklärungsarbeit vielleicht irgendwie in irgendeiner Form zu betreiben, dass es dann aber bis zu einem gewissen Punkt es ist halt ja auch irgendwie deins. ne? Und ähm, mhm. wahrscheinlich kannst du den Menschen ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt da irgendwie mitnehmen. oder? Ja,
1: und ich ähm, finde, man muss auch immer wieder Leuten sagen, ich habe gerade jetzt keine Lust darüber zu sprechen. Ja. Ich äh, lese doch meinen Blog oder so. Also es gibt ja, es ist genauso wie Die Frage, die manchen Menschen gestellt wird, woher kommst du? Und dann sagen sie, ja, aus Hamburg. Nein, aber so so ursprünglich. Und dann soll es irgendwie darauf hinausgehen, wo die ethnischen Wurzeln dieser Person sind. Und das ist nicht vergleichbar mit sie, weil das viel anstrengender ist und die Leute viel öfter trifft. Aber ähm, das Problem ist natürlich, dass manche Leute, wenn sie jemanden treffen, der was hat, was man selber noch nie hatte oder gesehen hat, dann möchten die alles darüber wissen und glauben, man selbst stehe dafür jetzt zur Verfügung. Und da muss man immer total auf sich genau aufpassen. Genau das meinst du. Also weil ich, ich finde, dass, ja, genau,
0: genau das dass man sich das
1: da ist, selber entscheidet.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, also, dass Interesse dann auch bis zu einem gewissen Punkt schön ist, aber ab einem gewissen Punkt halt auch übergriffig wird. Ähm, ohne dass das vielleicht auch die Intention sein sollte, aber. Ich weiß nicht, weil ich meine depressiven Episoden hatte, haben auch Menschen nachgefragt, wo du dann auch aber bis zu einem gewissen Punkt nur erklären kannst und nur erklären willst oder wie oft bin ich schon gefragt worden, warum hast du keine Kinder? Ja, das sind so Sachen, das ist dann halt auch meins. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt mhm. habe ich da gerne was zu sagen, aber darüber hinaus ist ein bisschen Abstand und ist dann auch ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Ich ähm, finde auch
1: diese genau diese Frage, warum hast du keine Kinder? Darüber habe ich schon ganz so Threads geschrieben. Ähm, das, ich finde, das sollten Leute einfach überhaupt nicht fragen. Niemals. Und ich finde eigentlich, dass ein gutes Gespräch so ist, dass entweder irgendwann, also ich habe auch irgendwann mal geschrieben, ey, die Leute, die Kinder haben, erwähnen die sowieso im zweiten Satz. <lacht> ja, also <lacht> das, ist das ist so. Also das habe ich noch nie erlebt, dass jemand seine Kinder verschweigt. Also egal wen man trifft, das ist immer im zweiten, dritten Satz, werden die Kinder erwähnt und ähm, alles andere ergibt sich ja vielleicht im Gespräch oder eben auch nicht und dann ist es hat's auch einen Grund und ähm, ich finde, dass oft Leute wirklich durch die Welt gehen und glauben, ihnen gehören die anderen und sie dürfen die jetzt mal richtig ausfragen Total. und dabei zeigen wie offen sie sind und wie tolerant und so und ähm, das geht ja in ganz vielen Themen, in ganz vielen, Themen, das ist in ganz ja. vielen Bereichen so Und ähm, ich ich meine, ich habe das, glaube ich, bestimmt auch gemacht, und zwar so mit 16, als ich dann dachte, ich bin ja super schlau und frage jetzt die Nonne aus, wie ihr Leben ist und warum sie das gemacht hat und so. Ich finde, mit 16 ist man auch noch ein bisschen entschuldigt dafür und irgendwann ist mir auch aufgefallen, vielleicht wollte die Nonne gar nicht jetzt gerade darüber sprechen, warum die Nonne geworden ist. Die Nonne, die mir im Zug begegnet ist. also, ähm, ich ja, ich das nervt mich auch und ähm, ich finde aber wirklich, muss ich jetzt echt nochmal sagen, dass meine brechen für meine Follower schafft, dass das ganz sensibel angegangen wird und dass die Leute, also ich meine ich mache ja manchmal so eine Aktion, so schreibe mir einen Vornamen, ich sage die Farbe oder so mhm. und ähm, das steuere ich dann, ja. ja. Und ähm, ich glaube dadurch <lacht> wissen die auch, äh, ja okay, dazwischen mal nicht. Und ich habe auch irgendwann beschlossen, dass ich nicht mehr über Synesthesie schreibe, weil ich dann doch wieder wollte, dass es nur mir gehört und manchmal breche ich das noch, ja. dann mache ich das doch nochmal, aber mir macht es keine Freude mehr. Verstehe also eine Weile fand ich das voll schön, das zu entdecken. Und jetzt langweilig Und ich das finde, das, das hat mir noch total
0: halt... in deinem Tonfall gerade gehört. So, mh, ja, Synesthesie. Ja. Ach ja. ja. Komm, schnell, nächstes ja. Thema, 14 anzünden. Ja,
1: genau. Ja. Ja, das Problem ist einfach, ähm, das ist ja so, ich, ich glaube, das war schön für mich, das alles mal zu beschreiben und zu entdecken und ähm, dadurch habe ich es ja auch noch intensiver wahrgenommen, aber ähm, Dann ist auch im gut. Grunde genommen reicht auch. Ja. Und das ist jetzt ein Werk, das kann man auf meinem Blog nachlesen, wenn er das interessiert ja. und mehr gibt nicht so. Und ganz selten würde ich mal für jeden, ich habe jetzt ähm, neulich auch mal noch sozusagen auf Einzelanfrage mal so Namen beschrieben. Und habe gemerkt, ähm, es, es macht mir, genau, ja, dieses... Ach, ja, genau, aber es nicht, ne? <lacht> nee, ja. nee, also ich, ich meine, stell dir vor, du würdest immer über die Fähigkeit, dass du atmen kannst. Ja, schreiben, ja, ja sprechen, genau. Schreiben ja. und
0: sprechen. Ja, kann ich kann also. gut nachvollziehen. Das kann <lacht> ich gut nachvollziehen. Ja, und auch immer dieses Gefühl von, ja, ähm, Jetzt bin ich irgendwie special, dabei fühle ich mich ja mhm. gar nicht special und ich möchte eigentlich auch gerne wieder ein Furzkissen
1: irgendwo hinlegen. Das ist das Problem. Ich meine, ich würde voll gerne jetzt irgendwo sitzen und Skat spielen mhm. und ähm, echt Skat und nicht nur Online-Skat und da rein ein paar komische Scherze machen, gerne unterhalb der Gürtellinie. Und das wäre gerade das, was ich will. Und ich will jetzt nicht irgendwo sitzen und beschreiben, wie das Wort Skat <lacht> wurde. So. <lacht> <lacht> das ist einfach, aber es war eine Phase yeah. und ähm, interessanterweise ich habe ja dadurch am Anfang viele Follower, glaube ich, gewonnen ähm, die gehen aber mit ich bin ganz begeistert, ich glaube es ist aber bei mir auch nie wirklich um Synästhesie gegangen, es ging immer nur um Schreiben, mhm. um etwas beschreiben, mhm. um Weltsicht von mir darstellen und ähm, Leuten etwas mitzuteilen und offenbar darf sich das ändern mhm. Also ich meine, ich, ich bin tatsächlich niemand, der verfolgt, wer einem noch folgt oder nicht. Äh, wer weiß, vielleicht, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, <lacht> haben vielleicht auch einige das enttäuscht ähm, verlassen, weil ich nicht mehr Synästhetikerin hauptamtlich bin. Aber <lacht> hauptamtlich. Ich habe aber vorhin ein T-Shirt angezogen, extra von Max Gold. Darauf steht, ich kann die Musik sehen, sie hat Fransen. Ich dachte... Das ist ja total wichtig. Und dann dachte ich aber es, ist ja gar, es ist ja gar kein
0: Video. Nein, wir hören
1: dass wir uns drehen. <lacht> Ja, und dann dachte ich, ach, ist das wieder auch. Ach, ist das süß.
0: <lacht> oh, die schönen Max-Gold-Sachen. Herrlich. Ja, Max-Gold. Ja. Max mein, liebstes, mein liebstes äh, Gezeichnetes ist immer noch, die immer richtige Antwort ist Nein. Die immer, immer richtige Antwort ist Nein. <lacht> und dazu so ein kleines
1: also, Max Gold ist für mich so ein moralischer Kompass. Mhm. Also, der ist, leider schreibt er ja nicht mehr viel, oder? Nicht mehr. Wie geht's eigentlich Max
0: Gold? Keine Ahnung. Das hm. könnten wir mal im Nachgang recherchieren, wie es Max Gold geht. Also, eigentlich ist der einzige Grund, warum ich überhaupt anfing zu twittern,
1: oder überhaupt zu schreiben auf dem Blog, war, dass ich so viel über Max Gold schreibe, dass er irgendwann antwortet und sagt, hallo, ich nehme dich auch wahr. Ich finde dich auch total toll. Das war eigentlich mein Hauptziel. Oh. Deswegen habe ich das gemacht. Aber es ist nie passiert. Aber es ist mir einmal passiert, ich war bei einer Lesung von ihm und war so aufgeregt, echt als wäre er irgendwie so ein Popstar. Yeah. Und bin hinterher hingegangen und habe mein Buch ihm hingelegt und gesagt, also ich, ich konnte echt gar nicht sprechen so richtig, aber ich habe irgendwas gestottert, von wegen, dass ich ihn eigentlich immer abends lese zum Einschlafen, weil das meine Welt wieder gerade rückt. Und dann hat er in das Buch reingeschrieben, also daneben für Jana und dann Gute Nacht von Max Gold oder Schlafgut. Oh, wie schön. Ja, und ich war so ein Fangirl, ich bin fast zusammengebrochen. <lacht> wie schön. Ich wollte ihm so gerne alles sagen, aber das ging natürlich nicht. Weil ich ja auch nicht von, so, ich bin ja auch nicht von so Stalker jetzt ja. oder so. Naja, jedenfalls die große Enttäuschung ist, dass Max Gold sich noch nie bei mir gemeldet
0: hat. Warum auch?
1: Ja, das haben schon manche versucht, aber ich glaube, das klappt nicht. Ich glaub, also, es wäre mein größter Wunsch, dass er mich einmal zur Kenntnis oh. nimmt. Weil ich glaube, es gibt kaum einen größeren Fan. Ich,
0: also, das sagen wahrscheinlich alle, aber ich glaube ja. wirklich. Ach, das wäre so schön, ne? ich auch ich auch, wenn, ja. Ja, ich bin schon, T-Shirts habe ich von Ihnen besser. bin schon am überlegen, wie man das denn hinkriegen könnte, aber <lacht> wer weiß. Wer der weiß, ist, von, der weiß. ist nicht so zugänglich. Eines Tages. Hat, ja, ich meine, ich habe
1: mal an Loriou einen Brief geschrieben. Ach was? Und er hat geantwortet. Ehrlich? Was hast du ihm geschrieben? Ja. Ach, ich habe ihm nur geschrieben... Ähm, so einen ganz höflichen Brief, ähm, dass er, also die Funktion, die er hatte bei uns in der Familie und dass er bis heute irgendwie noch so eine Art Kit auch ist und ja. ähm, dass wir ihn immer zitiert haben und alle Sketche auswendig konnten und dass ich, ich weiß nicht, das war einfach eine unglaubliche Bedeutung im Repertoire meiner Kindheit für mich hat und auch so. Und dann hat er mir eine zeichnung gemacht und... Irgendwie für Jana mit allerherzlichsten Grüßen von Mario. Oh. Also er hat jetzt keinen Brief zurückgeschrieben, aber es war mit dieser Krakelin. Ja, Alltag, ja, ich habe ja, hab
0: die genau vor Augen. Ja.
1: Und das ist natürlich einer meiner
0: größten Schätze. Ja, das glaube ich. Also ähm, dem würde ich auch hüten. Ja.
1: Das ist ähm, ja
0: das, das ist auch wirklich das ist kurz vor Tresor. Ja, das, das kann ich <lacht> nachvollziehen. Ich habe mir in meinem ganzen Leben habe ich mir ein einziges ähm, Autogramm geholt. Ach, von Wien. Von Harry Rowold. Oh. Ähm, da war ich auf, auf diversen Lesungen, was immer spannend war, ab welchem Punkt er so betrunken ist, dass er eigentlich gar nicht weiterlesen kann. Ähm, <lacht> Und da habe ich mir mal ein Autogramm geholt, das weiß ich noch. Da war ich auch furchtbar aufgeregt. Aber er hat nichts Besonderes reingeschrieben. Aber da hast du auch wahrscheinlich nichts gesagt. Ich war also, stumm wie ein Fisch. Ich habe nicht einen Mucks gesagt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal Hallo rausgekriegt, weil ich den wirklich sehr verehrt hab. mhm.
1: Ich habe ein Autogramm, unfreiwillig, also das wollte ich gar nicht, von Witterpol. Ach du liebe Güte, <lacht> wie, wie kam du denn dazu? Die hatte, ähm, die hatte auch so ein, so ein Charity-Event, auf dem ich so ein Chor gesungen habe, hat sie gelesen. Und hinterher ähm, hat sie halt einfach Autogramme verteilt <lacht> und kam dann auch zu mir und hat mir eine Postkarte mit Blüttapol drauf. Ja, das möchte ich
0: sicherlich haben. Nein, ja.
1: doch, das nimmst du jetzt. <lacht> genau. Und deswegen habe ich das. Und dann habe ich ja auch von Winnetou, also natürlich nicht Winnetou, sondern von Karl May. Mhm. Ach Quatsch, von Keine. Von Pierre Brice.
0: Genau, von Karl May. Von <lacht> <Pierre>. <lacht> ich habe von Karl May,
1: also ich habe ein Autogramm von Pierre Brice, Allerdings muss ich dazu sagen, auf dem Plakat, das habe ich nicht mehr. Also so ein Poster ist dann doch irgendwann. Kennst du diese Sachen, die man hatte? Man erinnert sich total daran in jedem Detail
0: und man hat sie nicht mehr. Man weiß aber auch gar nicht mehr, wann man sie aussortiert hat oder warum. Nee, das habe ich tatsächlich nicht so sehr. Zum einen, weil ich ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis habe. Und zum anderen, weil ich wahnsinnig gut wegschmeißen kann. Gut wegschmeißen. Super ah. gut wegschmeißen. Und ähm, manchmal sehe ich Dinge und denke, ach ja, das hattest du doch mal. Und dann pufft es wieder so auf. Ähm, aber ich könnte es jetzt, ähm, also ich hatte es jetzt gerade gestern bei einer Swatch-Uhr, an die ich mich erinnern konnte, mit einem Delfin. Aha. Und da konnte ich mich auch noch dran erinnern, wie das Armband gerochen hat. Nämlich immer so ein bisschen muffig. Ich dachte gerade nach Fisch. <lacht> ja, genau, nach Fisch. <lacht> Na, oh genau. nee, das wäre auch bedenklich gewesen. Nee, ähm, ja. so, so muss ich daran, konnte ich mich erinnern, aber bis dahin hatte ich auch nie wieder an diese Uhr gedacht.
1: Ja, ich äh, konnte früher nichts wegschmeißen, jetzt kann ich das ganz gut. Und ähm, trotzdem sind sehr viele Sachen abhand gekommen und ich frage mich, wo dieses Winnetou-Plakat ist, äh, das in meinem Kinderzimmer ja. hin mit seiner Unterschrift. Aber wahrscheinlich habe ich das dann einfach äh, irgendwann... Also das sowas verschwindet dann ja einfach. Wahrscheinlich habe ich es auch weggeschmissen, weil ich dann Kurt Cobain gut fand und nicht mehr Pierre Brie. Ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, <lacht> ob du Bad Wegeberg kennst, ja. die Karl-Meinverschien. Genau, und da war ich gern und dann war ich, also da war ich großer Fan und dann, das war toll von dem, die Unterschriftung zu so haben. Ja gut, also in, in der, der Lebensphase cool.
0: dann wahrscheinlich war das ja auch ganz was, was Tolles dann, ne? Ja. Total. Ja. Das war echt aufregend. Da hätte ich nicht gehen können, weil ich allergisch bin gegen Pferde. Ja, und die
1: kommen einfach wirklich. Ja, da. das war immer ganz. Also,
0: oh, das ist ja doof. Ja, aber ich, ich bin Pferde. jetzt auch nicht so wild auf Winnetou, von daher ist es zu verschmerzen. Achso. Ja. Hast du das nicht vermisst in deiner Kindheit? Nee. Du bei den karl mai festspielen warst du. Nee, also da, da empfinde, ich, empfinde ich kein Defizit, nee. <lacht> Ich habe neulich überlegt, dass ich da nochmal irgendwann
1: hin will und dann hat meine Mutter gesagt, oh Gott, das ist so langweilig für Erwachsene und ich bin geneigt, ihr zu glauben, weil ja oft die Dinge, die einem so unglaublich toll ja. vorkommen als Kind, dann doch auch
0: Längen ja. haben eigentlich und, und streckenweise gar nicht so spannend sind. Wir haben ähm, ja, so. vor kurzer Zeit mal wieder geguckt, allein gegen die Mafia. Ich weiß nicht, ob du, wenn du so fernseharm aufgewachsen bist, wahrscheinlich kennst du diese nee, kenn Serie nicht. nicht, ne? Ähm, die lief auch irgendwann 80ern, 80er Ende der 80er und ähm, dann habe ich mir die tatsächlich auf DVD gekauft und die ist so langsam erzählt, dass ich schon <lacht> in der ersten Hälfte der ersten Folge eingeschlafen bin und auch nie wieder weitergeguckt habe. Also es war gähnend langweilig. Manchmal ist es auch gut, manche Sachen lässt man vielleicht einfach in der Erinnerung. Ne? Ja, ich
1: habe das neulich versucht mit Glücksrad, weil das war, mhm. wenn ich bei meiner Oma war, dann kam die Nachbarin rüber war ganz toll ähm, auf dem Glas. Ja. Und das war alles sehr vornehm. Also es war wahnsinnig elegant, also jetzt nicht irgendwie. Und dann haben wir Glücksrat oh, geguckt das. und ich durfte auch irgendwie. Ähm, After Eight essen uh. und, mm. m- und Panzerknacker, Limonade das. ist Panzerknacker. Also da waren, äh, das waren so kleine Zunkissen, ah. äh, aber mit Panzerknackern drauf. Oh, das ist immer bei meiner Oma in Hannover, keine Ahnung. Und dann haben wir Glücksrad geguckt und das war für mich das größte Glück der yeah. Erde. Heute habe ich Glücksrad nochmal geguckt und habe gemerkt, dass es doch relativ einfältig, <lacht> schlicht strukturiert und sehr langsam ja. ist.
0: Ja, aber die sehr Erinnerung. Auch, allein wie lange
1: das Rad <lacht> <auch>. <lacht> Ja. Aber auch so sowas wie Columbo habe ich auch erst später nachgeholt. Ja. Ne? Äh, wie langsam diese Dinge mhm. gedreht wurden, wie viel Zeit die sich gelassen ja. haben.
0: Und heute geht alles Fatzi, ne?
1: Ja, leider ist mein Gehirn jetzt auch schon so darauf programmiert. Ich halte das kaum aus, wenn es ja, so langsam das bei mir ist, genau, Wenn das ich gleich, das gleiche ja.
0: Naja. Gott. Dann bleiben, bleiben ja, die guten Erinnerungen. Mhm. Mhm. Jetzt klingen
1: wir alle. Ja, die sollten, ja, genau. Deswegen sollte man nicht nochmal zum Karl-Meyer-Fest gehen. Man sollte auch nicht, äh, Glücksrad gucken oder allein gegen die Mafia. Mhm. TKKG-Kassetten. Nicht, keine gute nee. Idee. Das
0: bleibt alles schön in der Kindheit und behält sein Zauber. Ich glaube, das ist besser. Aber weißt du, was ich gerne machen würde, wenn wenn dieses Corona-Ding hier irgendwann mal überstanden ist? Ja. Dann würde ich dich gerne mal in Hamburg treffen und irgendjemandem Furzkissen unterschieben. Oh bitte. Ja, (lacht) kannst du Skat spielen? Nee. nee, (lacht) Das kann keiner. Skat kann ich nicht. Ich kann hier aber 31 oder Knack, wie das heißt. Ja,
1: ach, oh, das kann ich auch, das lernen wir bestimmt schneller als gar. Ja, ich gab. kann aber das nicht. Aber das mit F- wir aber können in Hamburg. Bitte? Hamburg hat ja so, jetzt fängt mal, jetzt wieder an, jetzt. wir ja, galoppieren falschen wieder. <lacht> 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 das können wir gerne machen. Es gibt auch sehr, sehr, also es gibt Gegenden, in denen ich das gerne tun würde. Wollen wir uns verabreden? Und Streiche spielen. Wir könnten auch uns hinterm Busch setzen. <lacht> mit dem Portemonnaie. <lacht> am <Tag>. Super
0: gut. <lacht> <lacht> super gut. Und fahren Faden wie sieht man nicht. Oh ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Jana, das war super das war mit dir. Es hat total viel Spaß gemacht. Dankeschön, gleichfalls. Das war ein sehr schönes und auch lustiges Fand Gespräch, ich auch, fand ich auch. Es hat mhm. mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich auf Franks ähm, Furzkissen, Schnüre ja. an Portemonnaies in und, Hamburg. Und das filmen wir alles und laden das bei YouTube hoch und dann können das alle unsere Fans angucken. Dann sind wir ein, machen wir einen Witze-Account.
1: Ja, wir machen einen Witze-Account. Genau. Und dann kann ich endlich meinen Ruf verbessern.
0: <lacht> Aber bis dahin und lesen hau- wir uns erstmal auf Twitter, okay? Ja, das machen wir. Okay. Gerne, vielen Dank. Gerne.